0: Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap. Jag som pratar heter Marin Högström och jag driver Female Founders Club som är ett mediehus som genom online-program hjälper entreprenörer att strukturera sina bolag och paketera erbjudandet på ett attraktivt sätt och framförallt förenkla marknadsföringen så att man kan nå rätt personer. Jag ser det här som en plattform där du kan gå från A till B på det absolut enklaste sättet med hjälp av onlinekurser eller personligt mentorskap. Och jag tänker att de här programmen ska vara strukturerade så att de är din Jin när du bara har Yang, din carry till din Cementa och som den mest komprimerade Google-sökningen du någonsin sett. Så tänk struktur och taktiker du kan implementera direkt. Och en färdig plan att följa så att man inte behöver gissa sig fram utan du får de här stegen serverade, implementerar i dina bolag och sen så kör du bara. Idag så kommer jag prata om varför du kanske missar 50% av chanserna för att nå nya kunder och vad du kan göra åt det. Och jag har ju varit inne på det här lite grann i senaste tiden i både måndagsmailen och här i podden. Men det är för att jag märker så tydligt att en del av min målgrupp så gärna vill väldigt mycket. Men risken är att man kanske glömmer att sätta den här grundstrukturen. Och det är svårt att springa rätt om man springer snabbt utan att ha bestämt åt vilket håll man ska springa åt. Och med det så menar jag att det finns liksom så mycket information där ute. Mycket handlar om att man ska sälja på sociala medier. Jag pratar ju själv om det och jag har ett helt program för att göra just det. Och... Det, det funkar ju. Alltså absolut. Jag gör ju det. Och det finns massa andra som gör det också. Men det är för att vi har satt en grund för vårt varumärke som möjliggör att vi kan liksom implementera de här taktikerna. Och om man inte har gjort det så kommer det kanske vara för svårt att ta sig till det. Eller de kommer inte funka lika optimalt som de kanske skulle gjort annars. Och med en grund så menar jag liksom att man behöver sätta vad marknadsföringen och varumärket faktiskt ska signalera för någonting man behöver sätta vad jag brukar kalla en marknadsföringsidentitet. Och jag ser att många är liksom ganska bekanta med att man behöver vara konsekvent när det kommer till kanske färger eller typsnitt. Och jag vet faktiskt inga som är så exalterade över sitt varumärke som de som precis har startat ett företag och typ lagt sex veckor på att välja det ultimata visitkortet- och gjort en logga i Canva själv. Och Jag ska liksom verkligen inte skratta åt det här för att jag är nämligen själv exakt likadan. Jag har så mycket tid på det där. har aldrig någonsin använt ett visitkort i hela mitt liv. Men det kommer ju inte hjälpa dig sen när du sitter och bara- ja ah just det, sociala medier, nå ut. Ja, hur gör jag det då? För det funkar ju visst inte att bara dela ut visitkort- då har du liksom inte det här ramverket för dig själv. Och det är det jag tänkte vi skulle prata om idag. Att faktiskt bygga en marknadsföringsidentitet. Så min intention är egentligen att vi liksom vidgar begreppet. Och tänker just marknadsföringsidentitet. Bortom traditionell branding som logotyp, snitt För jag tror att de flesta... Även om de kanske inte är bra på det utan att ta hjälp av någon som är grafisk designer eller branding expert. I alla fall förstår att det här behöver man ha på plats. Det tror jag liksom ändå är ganska allmänt känt. Men för mig så handlar det att skapa en marknadsföringsidentitet. Mer om att sätta liksom hela ramverket. Så att oavsett vilken plattform du sedan vill skapa innehåll för. Om det skulle vara typ, jag vill ta fram ett visitkort eller jag vill ta fram en katalog Eller om det är så att jag vill använda Instagram, jag vill göra en mejllista, jag vill prata i en pod, jag vill göra TikTok. Alltså vad den är så har du liksom den här grundstrukturen som är ditt varumärkes marknadsföringsidentitet egentligen. Och det är lite bredare än just färger, logga, typsnitt. Och den här marknadsföringsidentiteten som jag vet att många... ...kämpar med består ju såklart av flera komponenter- ...och det är lite för långt att gå igenom allting i ett poddavsnitt- ...så att jag har valt ut en grej som jag vet att många kämpar ganska mycket med- ...och det är att många tycker att det är svårt att skriva texter- ...och problemet, eller liksom, ja det är problemet- ...men lösningen är egentligen att man behöver sätta sitt eget bolags tonalitet- och vad är då tonalitet? Jo, men det är helt enkelt ditt bolagsspråk. Alltså hur just ditt bolag skriver sina texter på eller säger och låter som om du skulle prata då i form av ditt bolag som jag gör egentligen här i podden. Då är jag ju Malin men jag är ju också liksom en representant för Female Founders Club. Gud, det var ett jättesvårt ord men ja, ni hängde med. Så jag tänker bara som ett exempel eh, ge det här. Du kan säkert hålla med om att det finns en viss skillnad i hur Chanel skriver sina texter jämfört med Jotex och hur de skriver sina texter. De har olika tonalitet för att de är olika varumärken. De är aktiva på liksom, ja, förvisso liksom i samma bransch om man skulle se det i ett stort perspektiv, det vill säga men De har ju olika målgrupper och... Olika typer av produkter och de har byggt olika varumärken i olika nivåer i den här branschen kan man säga. Så tonaliteten är ju en del av att bygga det här eh, varumärket oavsett vilket typ av varumärke man vill bygga. Det är ju faktiskt så att tonaliteten är en ganska stor del av vad som gör Chanel till just Chanel. För det räcker ju inte med att en dag så kommer man in där på kontoret om man jobbar på Chanel och bara vi kanske bara ska ta 40 000 för en väska. Då blir vi ju premium. Det funkar ju inte så utan allt man gör för sitt varumärkesidentitet gör ju att man kan ta 40 000 för en väska. Även om det absolut är hantverksmässigt gjort och superkvalitet så finns det ju andra som gör hantverksväskor av superkvalitet. Typ tänk så här, lokalt läderföretag i Sverige. Men... Chanel är Chanel och de har byggt ett varumärke som gör att de kan ta 40 000 för en väska ändå. Och de har som sagt inte kommit på det här av en, en dag att de ska deklarera att nu är vi är ett premiummärke så vi kommer ta super mycket betalt. Nej, utan allting håller en röd tråd genom hela varumärket i alla typer av kanaler som de kan tänka sig möta sin kund i. Och det gäller ju också i text och inte bara de här fina modebilderna som de exempelvis tar. Så, det här med text och tonalitet, det är ju ändå, om man tänker i ett inlägg, 50% av kommunikationen. Så vad kan man göra för att bli lite bättre här? Jag tror nämligen att många kan känna igen sig att så här, först så sitter man och tänker på vad man överhuvudtaget ska lägga ut. Och så puff, kommer man på en idé och så gör man själva inlägget. Ja, och sen så kommer man till just det, text. Ja, men jag kanske bara gör lite emojis eller typ skriver ett ord och en emoji så är jag klar liksom med det. Absolut. Men man missar ju att nyttja 50% av det här utrymmet som sagt, som de flesta marknadsföringskanaler egentligen har om man tänker på sociala medier. Och lägger man då till att i sin målgrupp, oavsett vilket typ av bolag man har byggt, så finns det ju såklart olika personer som hanterar och tar till sig information på olika sätt. Så även om du har identifierat att de här personerna, det är min målgrupp, så kommer det ju finnas... Unika sätt att konsumera information på i din målgrupp. Även om du har identifierat vissa grejer som är homogena för den gruppen. Eh, och det finns absolut de som i din målgrupp kommer vilja läsa mer. Eller läsa det liksom grundligt med logiska argument och så, vidare och så vidare. För att kunna ta ett beslut. Och det här beslutet skulle kunna vara så, här, like inlägget. Eller signa upp på lista eller klicka och handla en produkt av dig. Vad det än är så tar man ju ett beslut. Man tar ju också ett beslut av att inte konsumera ett inlägg. Man scrollar bara vidare exempelvis. Och bara för att vara transparent. Jag har också varit lika skyldig till att inte utnyttja det här utrymmet eh, optimalt. Och då har jag ändå haft den här kunskapen på förhand. Som du kanske känner att det här är ny information för dig. Att du inte riktigt har förstått att ah, men just det, marknadsföringsidentitet. Det låter ju smart. Det kanske jag behöver ta tag i. Så är det inte så konstigt att du inte utnyttjat det här. För jag som då har haft den här kunskapen har också slarvat med det här. Så jag vill liksom inte att det här poddavsnittet ska bli så här, Att man ska känna att man är skyldig för att man har gjort fel. För jag har också gjort massa fel. Fast jag till och med visste om att jag gjorde fel. Om vi säger så. Utan jag vill prata om det här för att jag märker att det är så viktigt. Och det kommer att skillnad för väldigt många som kanske inte har satt det här än. Precis som att jag vet att det finns jättemånga av mina följare som redan har det här på plats och kanske direkt då kan hoppa till marketingbootcamp om man vill jobba med mig. Men för dig som inte har det här så fundera på om det här kanske är det du först ska börja jobba på. Hur som helst, jag brukade liksom winga min marknadsföring lite och att jag inte skrev texter och inte satte den här marknadsidentiteten handlade egentligen om att jag inte ville synas. Och det tror jag är ett helt eget poddavsnitt- som också får komma framöver- för jag har förstått att flera av er känner samma sak. Men åter till tonalitet- som det här ändå ska handla om. Men ni hör ju, det finns så många komponenter- i marknadsföringsidentiteten- som är den här grundstrukturen- som jag skulle kunna babbla om i all oändlighet. Som ni förstår så består den liksom av fler komponenter. Men tänk dig om alla de här komponenterna- fanns på plats. Hur enkelt det blev för dig då? För att då visste du så här- så här låter mitt varumärke, så här ser mitt varmärke ut, så här gör jag inlägg för att jag pratar om de här temorna och jag gör det på det här sättet för jag är inte rädd för att synas längre. Ni fattar, det är så skönt när det där har landat. Hur som helst, åter till tonalitet. Jag tänker så här, det kommer vara viktigt för dig att liksom sätta tonalitet för att det är viktigt. I det långa loppet för att faktiskt sälja mer. Men också på kort sikt för att det kommer hjälpa dig att komma på mer kompletta inlägg. Så att du inte liksom missar 50% av chansen att prata med din målgrupp. Så det handlar alltså om att hitta ditt varumärke språk och ton. Så om du bygger ett personligt varumärke utifrån enbart dig som person. Du kanske till och med verkar under liksom ditt namn. Då kanske man har en viss del Klart, för man har ju sitt unika sätt som människa att uttrycka sig på. Man kanske bara behöver liksom infuse några mer så här distinkta nyanser så att det blir så här supertydligt. För att det är ju inte som att vi går runt i vardagen och bara... Nu ska jag bygga mitt personliga varumärke när jag ringer till mormor så jag ska tänka på att låta precis så här. Men man kan ju ha lite mer så här strategisk grund i det man gör när man faktiskt kommunicerar i rollen av entreprenör till exempelvis. Och även om du kanske bygger ett hybridvarumärke som jag gör med Female Founders Club. Female Founders Club är varumärket men jag är ju liksom talesperson eller jag är ju den som jobbar på Female Founders Club. Eller om du vill bygga ett mer såhär, eget varumärke för bolaget så behöver du i alla fall sätta tonalitet. För mina menar, hur låter det egentligen Chanel eller Coca-Cola som är... Och Chanel är ju kanske väldigt kopplad till grundaren. Då, men Coca-Cola, alltså jag vet faktiskt inte vad som grundade Coca-Cola. Jag vet bara väldigt tydligt vad Coca-Cola är och gör- och hur de känns, både liksom språkligt och visuellt. Så du förstår säkert hur jag tänker- med att sätta den här tonaliteten, känslan, språket. Och jag tänker så här, du kan fundera på de här frågorna. Vilken känsla vill att just ditt varumärke ska ge- hur kan man få den känslan i det du kommunicerar och skriver? Och hur kan du börja sätta din tonalitet tydligare redan idag? För om man har det här klart för sig, just hur sitt eget varumärke låter- så kommer det ju bli mycket enklare att sen nyttja logiken bakom en bra caption. Och caption är alltså marknadsföringsord för text till inlägget- så du har säkert någon gång sett eller kanske till och med laddat ner en sån här guide. Bara så här skriver du bra texter till dina inlägg. Och så har du fått ett format, alltså en färdig struktur för hur texter ser ut. Jag har ju till exempel pratat om det på Female Founders Club. Du kanske sett det i mitt måndags mejl eller sådär. Och de här strukturerna är superbra och funkar jättebra. Om man kan stoppa in sitt eget varumärkes sätt att låta och prata på i den här strukturen. För annars blir det ju liksom en mall som bara är en mall. Men du kan ju inte fylla den med innehåll. Och då blir de ju oanvändbara. Så du måste först identifiera hur just ditt varumärke ska skriva texter och vilken ton de här orden ska ha. Och om du tycker att det här låter spännande men kanske lite svårt så kommer ni som lyssnar på podden vara de första som får veta vad jag har hållit på med. Jag har ju hintat om det lite här och sagt att jag håller på med ett program som jag inte har döpt än och kallar för lilla syster till Marketing Bootcamp. Och det är så här jag kommer att lansera ett program i slutet av november där vi tillsammans bygger just ditt varumärkes marknadsföringsidentitet. Det här är ett perfekt program för dig som sen vill börja sälja på sociala medier, kanske jobba mer, med säljplaner och marknadsplaner långsiktigt och alltså verkligen nyttja potentialen. Men känner nu att så här, det är för svårt för mig att ens komma på vad jag ska lägga ut och jag kämpar så med att bara vara konsekvent för att jag vet liksom inte hur mitt varumärke ska låta och tänka och se ut. Då kommer det här programmet som handlar om att bygga just ditt varumärkesidentitet vara perfekt. Så du kan liksom se till att sätta den här strukturen nu, 2022, innan vi går över till 2023. Och då har det liksom allt klart för att sen implementera mer strategiska, strategiska strategier. Vilket ord. ja men Mer strategisk riktning på ditt innehåll så att det verkligen börjar konvertera ännu mer en än vad det redan kommer göra om du faktiskt sätter din marknadsföringsidentitet. För det finns ingenting som hindrar dig från att sälja liksom direkt när du går marknadsföringsidentitetsprogrammet. För att du kommer ju bli tydligare för din målgrupp. Vad du är, vad du gör och vad du inte gör och varför man ska jobba med dig. Eller köpa av dig. Men hur som helst. Det här programmet handlar just om att sätta varumärkesidentiteten så att du enklare liksom kan Skapa det här innehållet som du vet att du måste göra för att det är ett sätt att nå ut på. Och jag har inte helt satt namnet än så därför kan jag inte säga vad det heter. Men hur som helst, du kan dma mig på Instagram. Du hittar mig på Female Founders Club. Och säga så här, vet du jag är nyfiken på att läsa mer om när det finns mer att läsa mer om. För då kommer du signa upp dig på väntelistan. Och om man är på väntelistan så kommer man kunna haffa några av de early bird platserna som jag kommer släppa till bara de på väntelistan och man kommer få ett extra fördelaktigt pris. Så om du känner så här, ja men jag vill ha hjälp att sätta min marknadsföringsidentitet för jag vet att jag inte riktigt har gjort det jobbet än och jag vill förstå mer om hur jag enklare kan skapa innehåll och marknadsföra mig bättre. Skriv till mig på DM så signa upp dig på väntelistan så får du informationen först när det väl finns mer att läsa på om. Det var allt jag hade för den här veckan. Tack för att du har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka.